0: Como una iniciativa de Ricardo Silva Coach, Leo Estrategia y Corela Innovación, Ciclo 40 es un espacio para todos los emprendedores, donde encontrarás experiencias, historias, inspiración y algunos consejos para impulsar tu negocio. ¿Buscas inspiración? Escúchanos todos los martes a las 16.30 horas a través de Spotify, Google Podcast y Pocket Podcast. Porque Reinventarse es un ciclo, Ciclo 40. Pues muy buenas tardes, el día de hoy nuevamente estamos en, en una sesión más de este espacio Ciclo 40, eh, estamos en nuestro podcast, gracias a todos los que nos escuchan, eh, le quiero dar la bienvenida a Luis Esquivel y por supuesto a Ricardo Silva y a su servidor Miguel Corella. Y el día de hoy vamos a hablar del siguiente tema y tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿Qué es lo que lleva a un emprendedor a su fracaso? o qué es lo que lleva a un emprendedor a su génesis, y pues iniciamos.
1: Hola, ¿cómo estás? Adelante, muy muy bien, ¿y tú? Bien, bien, Ricardo, ¿cómo andas? Bien, muy bien, todo bien,
2: gracias, saludos, un gusto en charlar con ustedes nuevamente.
1: Igualmente, buenas tardes, días o noches o madrugadas, según sea el caso.
0: Según el uso horario en el que estén espero que lleguemos a, todo, a, a todos los rincones pues bien, la pregunta ¿cómo ves Ricardo? ¿tú
1: qué opinas?
2: pues mira a mí me parece este tema de fracasos es un tema que me ha llamado mucho la atención ¿no? Eh, y voy a empezar con dos ideas, ¿no? la primera es una, hace tiempo eh, alguien me, me entregó un, un libro que era una serie de ensayos de varios académicos de la universidad de una universidad de Puebla que hablan acerca del, del perfeccionismo, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo leí en ese momento tenía mucho que ver con, con un poco con lo que yo veía, ¿no? Con las cosas tienen que ser de cierta forma, tienen que ser correctas, ¿no? Y eso me evoca mucho que cuando yo terminé la, la, la universidad, a mi papá se le había ocurrido la idea de crear una… alguien le debía dinero y le pagó con una tienda, ¿no? Que era una tienda de vinos y licores que estaba en la colonia de doctores. Eh, muy cerca de Cuautemoc y a un de Chapultepec, en el límite de las doctores, ¿no? a un paso de la, de la Roma, pero estaban las doctores y se sentía que eran las doctores. ¿no? Y él tenía un despacho de arquitectos, y, um, y me acuerdo que, como era muy grande la tienda, tenía un tapanco y en el tapanco puso su despacho. ¿no? Entonces estaban los arquitectos que venían de vez en cuando, porque pues, mayor el mayor del tiempo estaban en obra, y en esa época tenían una obra por el norte de la ciudad, en el Estado de México. Y pues estuve como un año ahí, ¿no? Me acuerdo que a mi mamá le molestaba mucho el tema este de que yo estuviera ahí en la, en la tienda, ¿no? Eh, dividiendo mi tiempo en la tienda, haciendo mi tesis y, y, y atendiendo también algunos asuntos del despacho de mi papá porque ella quería ver a alguien que, pues, que fuera un, un profesor o más bien, más que un profesor en esa época, un, un, un ejecutivo de una empresa, ¿no? Y era como la ruta, ¿no? La ruta es donde había que avanzar. Por otro lado, eh, digamos todo eso tiene que ser en el, en el paso de la, de la perfección y por otro lado el fracaso es, me parece que es un es una de las de los valores del emprendedor, ¿no? Como que uno debe reconocer que a diferencia de lo que ocurre en una, en una empresa donde no tienes permitido equivocarte, ¿no? Donde tienes que hacer las cosas como se dictan, las políticas y cumplir los objetivos y no pues te corren y ya, ¿no? El fracaso en el emprendimiento, pues es más, tiene que ver mucho con los intereses, con es como una ruta, ¿no? Incluso trabajando en una de las empresas en la que estuve mucho tiempo, me tocó conocer a alguien que ahora está en, con, con varios de esos chavos, ¿no? En ese momento que estaban, que ahora ya no son tanto, pero que en ese momento lo eran, eh, pues crearon el, el, el pop of Knights, ¿no? Y el fail for Institute, ¿no? Como redimiendo el, esto del, del fracaso y en muchas experiencias que me ha tocado vivir en mentoring, ¿no? En, en incubadoras y demás, pues, hemos reconocido, o sea, es, es, se ha revalorizado el fracaso, ¿no? Y se reconoce como una, como una herramienta de, de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo como algo inevitable, ¿no? Que te va a llevar a, a, a eventualmente tener éxito, pero como un como un, un elemento recurrente en toda la vida de los emprendedores,
0: Sin duda lo que mencionas es muy importante, este Ricardo. Fíjate que yo veo más un poquito esta parte del fracaso en los emprendedores también como, como, pues como ciertas faltas, como ciertas fallas, como ciertos. Eh, eh, perdón, me fui. Como ciertas fallas, como. como como, como faltas no yo lo veo más como desde la parte de de, de la base del inicio del negocio como puede ser pues una falta de experiencia no puede ser también eh, inclusive la falta de la elaboración de la elaboración de un buen plan de negocios también creo que puede influir como que en la en el tema de, de un fracaso y bien lo mencionas no yo creo que estos eh, ausencias de conocimiento o estos eh, baches, por así llamarlo, en la etapa de un emprendedor, son importantes, porque sin duda te hacen aprender, no sé, aquí por ejemplo Luis, que nos pueda mencionar sobre la parte de, de, la parte financiera, ¿no?, como en el tema de, ¿qué puede llevar financieramente a un emprendedor a su fracaso, ¿no?, y cómo lo puedes retomar para aprender y salir de ese fracaso, ¿no?, que es bien importante.
1: Sí, claro, mira, muy interesante tu, tu pregunta y enfocado en la parte financiera, primero quiero, quiero dar un pasito hacia atrás si están si, 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 si están de acuerdo conmigo yo creo que uno de los fracasos del emprendedor es no reconocer que necesita ayuda ¿no? este, creo que como emprendedor uno de los valores que tienes que tener es la humildad y esa humildad es de saber, de saber reconocer de que yo no puedo hacerlo todo, no soy experto en todo y no tengo por qué serlo entonces, creo que ese es uno de los fracasos. Ahora, entrando a la parte financiera, este, creo que es bien importante, digo, a todos nos ha pasado, caray, o sea, unos, lo trasladamos, cómo llevamos la parte financiera de la casa al negocio, ¿no? Entonces, sí es bien típico de, 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 como emprendedor, a ti te ha pasado, tú que nos has escuchado? no es tu culpa, o sea, a todos nos pasa, este... Eh, tenemos la tarjeta de crédito personal y tenemos que comprar, inventario y bueno, pues ya después veo cómo arregla la parte fiscal y todo y lo compras, yo sé, y digo, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado, que usas tus, pues, tu, tu, tus finanzas personales, tu dinero, para, para esta parte del negocio, eh, si bien no es un fracaso como tal, Mike y, y Ricardo, no es un fracaso, pero ese tipo de detallitos te pueden llevar a que te frustres en el camino y a que tarde o temprano puedas llegar a fracasar, ¿por qué? porque te frustras porque al final del día estás mezclando cuentas, al final del día estás mezclando eh, los números y estás cargando con gastos que no deberías de cargar entonces al final del día te puedes frustrar, entonces por eso es bien importante tener esta claridad, esta división partir, como bien dices Miguel de un super análisis de un buen este, plan de negocios, por supuesto por supuesto eso es básico pero, vuelvo a lo mismo, es creo que uno de los principales fracasos, y a ti, tú que nos estás escuchando, de verdad, es bien importante hacerte de un buen equipo de socios, si bien no son socios de tu empresa necesariamente pueden ser socios externos, y eso es básico, porque siempre tener socios y siempre tener a una contraparte dentro de tu, dentro de tu negocio es buenísimo, no quiere decir que todo... Lo que, porque muchas veces lo que pasa es eso. Yo pienso que mi idea es la mejor. Y no digo que sea buena era tu idea. Esa que tienes hoy, que esa que no te dejó dormir ayer. No digo que sea mala idea. Es buenísima tu idea. Pero también lo que tenemos que tener mucho cuidado es no enamorarnos de nuestra idea de tal manera que nos vuelva. Eh, no sé cómo 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 poderlo decir. Que nos vuelva este, obstinados, por llamarla así. De alguna manera. No sé si lo puedo decir así. Pero que nos haga. O sea, que nos haga tener una ceguera de taller, ¿no? Entonces, es muy bueno siempre tener un socio, tener socios de negocios que nos digan, híjole, ¿sabes qué, Luis? Por ahí no es, yo creo. Y en ese intercambio de ideas puedes hacer y puedes evitar la parte del fracaso. Que eso es, es como yo lo veo, ¿no? Y como lo, lo que yo he vivido este, en lo personal y que he vivido con, con, con los emprendedores con los que hemos trabajado, digo, no sé si concuerden conmigo los dos.
0: También tener como esa parte de tolerancia a la frustración es bien importante, ¿no? Creo que sí. puede llevar un emprendedor, puede irse al fracaso, puede fracasar en algún momento si, si no aprende a tolerar su frustración. No, no sé qué opinas, Ricardo, como, como, como en ese tema.
2: Si esto es importantísimo, creo que tiene que ver mucho con esto que decía yo antes, ¿no? el creer que todo sea correcto, perfecto, lindo, ¿no? contra el saber que, pues, no pasa nada, ¿no? si, si las cosas eh, fracasan, lo que tienes que hacer es rearmarte rápidamente, ¿no? o sea, hacer como una eh, como un ejercicio de, de primero de, de documentación, ¿no? o sea, hacer una bitácora, hacer una bitácora de qué es lo que qué es lo que hiciste, qué funcionó, qué no funcionó y de repente, y sacudírtelo, ¿no? Es, es, es un poco esto de, de resistencia a la frustración, pero también como desapego al resultado, ¿no? Y como agilidad, ¿no? Es decir, bueno, ya, ¿no? Ya, ya, ya falló, a lo que sigue. Y listo, ¿no? y si vuelve a pasar, pues otra vez
1: te vuelves a levantar, ¿no?
0: Es como tener esa capacidad de adaptación, ¿no? Creo que a, a algo que... Y ahí es donde... Viene la contraparte de, 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 de la parte del fracaso, ¿no? O, o esto que llamamos en un inicio el génesis del emprendedor. Y tiene que ver con esa capacidad de adaptación que tienes al entorno, ¿no? Y bien lo decía Darwin, yo creo que el, el que esa capacidad de adaptación que tiene la naturaleza, ¿no? Debemos de adoptarla nosotros mismos porque es el que sobrevive realmente, ¿no? En este tema de. Eh, va a sonar chusco, ¿no? Pero en este tema de la. Eh, la selva de, de asfalto la selva de los negocios, por así llamarlo es exactamente lo mismo, el que más rápido se adapta el que mejor se adapta y el que entiende las condiciones del ambiente es el que sale vencedor, ¿no?
1: Sí, y el que es resiliente como bien dicen, ¿no? o sea, es ensayo y error, ensayo y error o error y ensayo y, y, y tomo acciones para corregirlas como estamos diciendo ¿Eh? y es, me caigo, me levanto y si no es por el camino 1, es por el camino 2, y esa es otra cosa, no sé qué opina, siempre tener la opción 2, 3 y 4, no quedarte con, con una opción, sino tener siempre alternativas, alternativas, alternativas y resiliencia, resiliencia como que ser resiliente y esta capacidad de adaptación al cambio es como tu base, de tus pilares como emprendedor.
0: Totalmente, ¿qué, qué opinas? Ahí va como parte también de la pregunta del tema, ¿Qué opinan sobre esto relacionado con el fracaso y el génesis de iniciar un negocio sin el capital suficiente? ¿Es posible? Eh, hay mucho dilema eh, en este, en, como en esta pregunta. Muchos dicen que, que han empezado de cero totalmente, ¿no? Hasta con 10 pesos en la bolsa, han iniciado un gran negocio. También como los que han aportado gran capital, ¿no? ¿Ustedes qué opinan al, al respecto, no? Y, y ambos pueden llegar a ser muy exitosos, ¿no? ¿Qué, qué es lo sí. que. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia este, de acuerdo a su forma de pensar, no lo sé?
2: Pues eh, yo creo, hay dos cosas que acaban de, usted, de decir ustedes dos que me parecen interesantes, ¿no? La primera es que, eh, decía Luis, ¿no? Hay que tener un plan B, y yo creo que siempre hay que tener un plan B, ¿no? Eh, creo que es más fácil eh, tener alternativas cuando tienes cubiertos los eh, cierto nivel de compromisos, ¿no? De gastos, ¿no? Mínimo. Entonces, creo que siempre hay que tratar de encontrar esa combinación de ingresos que te permitan seguir operando, ¿no? Eh, operando en tu vida personal y operando en los, en, los en, la, en, la, en la funcionalidad básica del negocio, ¿no? Entonces, y por eso es importante no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Sin tener más de una alternativa. Y por otro lado, en lo que ya decías, Miguel, yo creo, yo siempre he pensado que, o sea, el más talentoso es el que es capaz de, de hacer un, un negocio sin invertir gran capital. En la mañana estaba escuchando un, un programa, eh, una transmisión en vivo que hacen el por las mañanas sobre emprendedores y decía: esta, esta persona decía, que hablaba, hablaba de un caso donde igual se les había ocurrido hacer un. Alguien había traído una idea que era algo de agua, ¿no? Muy común como embotellar agua, un tipo de agua en particular. Y que eh, ninguno de los tres socios tenía, tenía dinero, ¿no? Y se dijeron, no tengo ni un peso, ¿no? Literal. Y lo que hicieron fue vender el proyecto. Entonces, yo creo que cuando tienes un proyecto muy claro, lo puedes vender, pues igual, pues sí, ¿no? Vas a poder vender em 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 un negocio sin dinero, ¿no? Pero ahí van las, las, la, las notas pequeñas, ¿no? Las que no dicen nada Por un lado, eh, en ese caso, eh, él decía, pues no tengo ningún peso. Y fueron a pedir hace ocho años a un inversionista que evidentemente sí tenía dinero, le pidieron 500 mil pesos. Pero cuando llegaron con el plan de negocio, le dijeron, pues esto no existe, nadie te lo ha comprado, no has vendido nada, y salieron con 30 mil pesos, ¿no? De 500, que era su caso de negocio, su plan de negocio, salieron con 30. Con esos 30 hicieron 1.500 botellas. O sea, es decir, pudieron empezar, y el negocio existe, ¿no?, a partir de ese momento. Yo creo que sí es bueno, o sea, sí se puede empezar con dinero de alguien más, eh, pero que evidentemente si sí necesitas tener una base, ¿no? una base que te permita si no, por lo menos mantener tus gastos personales, pero sí, siempre una base que te permita eh, invertir algunos elementos mínimos, ¿no? hay, hay, hay negocios que requieren mucha inversión ¿no? y entonces ahí sí probablemente necesitarías este, tener o muy claro el modelo o muy, clara, muy buena negociación con inversionistas o, eh, o, o a lo mejor tener un activo que pudieras ocupar, ¿no? Como, como segundo, como segundo Yo sí creo que es importante tener inversionistas, diversificar el riesgo, pero pero sí necesitas una base, ¿no? Sí necesitas algo, por lo menos para pues para para vivir un rato, ¿no? De,
1: antes de que el negocio empiece a dar. Sí, oigan, y a ver, lo pongo sobre la mesa, y lo estás diciendo, Ricardo, pero habla otra letra chiquita, ¿qué tanto juega la suerte? No sé, o sea, lo pongo. O sea, sí, si tienes un buen amigo que tiene el capital, si tienes una muy bonita, ¿no? pero es un tema de suerte también. ¿Juega la suerte? Yo, o sea, yo, yo de verdad lo pregunto. ¿Ustedes creen que juega la suerte? ¿En alguna manera?
0: Fíjate que. Eh, es un punto genial el que mencionas. Yo creo que. Te puedo decir que estoy. Eh, eh, en, en, en desacuerdo. Hasta cierto punto. Porque. Yo creo que tiene que ver más con. con no sé, lo, lo voy a llamar un poco loco, ¿no? Igual suena un poco. este. brujesco. Pero. Tiene que ver como con esa energía que tú traes, ¿no? Como con esa actitud. Claro. Yo creo que más que, más que suerte. Eh, lo quiero llamar como esa buena actitud que traes, ¿no? Esa buena vibra que. que porque. Tal vez el universo te sonrió, ¿no? En ese momento. Eh, querías pensar en un negocio, estabas en total bancarrota y llamémoslo suerte, ¿no? Te encontraste un billete de la lotería y ¡pum! Te ganaste el premio mayor, ¿no? Entonces creaste una empresa, ¿no? Que ese sería el mejor de los casos, <risa> realmente. Y creas una empresa y creas la mejor empresa. O está el, el, el lado del esfuerzo, ¿no? También. Que también tiene que ver con la actitud y tiene que ver con que el universo te sonría. Pero es, es más dedicado como a no perder la meta, ¿no? no perder el objetivo, no perder el rumbo. Es enfocarte realmente en lo que quieres, llevar toda tu energía a ese sueño que está, traes en mente, enfocarte, dirigirte y yo creo que el universo te va poniendo las herramientas en el camino ¿no? y lo, los aprendizajes. Creo que creo que ambas... ambas eh, puestas en escena son válidas y depende mucho de la percepción de cada persona, es como mi punto de vista, no sé qué opinen ustedes ¿no? sobre, sobre, sobre esta parte, también es muy importante ver el tema de, de qué ha pasado, ¿no? creo que hacer el ejercicio también nos, nos toma como que hay empresas, lo voy a decir muy, muy rápido, ¿no? que fueron muy exitosas en su momento, un ejemplo de ellas Puede ser Kodak, ¿no? Que me parece que por ahí está renaciendo. Y que cuando nacieron todo lo que son cámaras digitales, todo lo que es. desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos traían un formato de grabación. Eh, lo voy a llamar así, clásico. El, el, no recuerdo el formato de. que, que se excusa. de los cassettes, no, no recuerdo cómo se llamaba ese formato. ¿Cuál, es el de beta? Traían. Pues todo el tema de beta, VHS, ¿no? Que se grababa con cinta, ¿no? Ah, ya, con cinta sí. magnética. Pero hay un hay un formato que tiene... Que, hay un 8 en el formato, no me acuerdo cómo, cómo se llama. Entonces, eh, pues dentro de ese formato llega lo digital, desaparecen y pues no hemos vuelto a saber de ellos en muchos años, ¿no? Y, y ellos tenían un Génesis, también... Plan. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué opinan sobre las empresas que eh, y tiene que ver con lo que mencionábamos de, ¿no? de la parte de adaptación pero, pues no. ¿qué opinan de esas empresas que tienen que ver con, que ya tienen un, un éxito tremendo y de repente, Blockbuster, ¿no? Blockbuster, Uno es, de es ellos. justo
1: el ejemplo que te iba a decir, es esas empresas que crecen, se, se posicionan, se consolida en el mercado y todo y no tienen la capacidad esa que hemos hablado de, de adaptación Puede ser capacidad de adaptación, llámale capacidad de adaptación o soberbia. Yo no sé, pero justo ese es el ejemplo que, que coincido contigo. No se adaptaron, no no se adaptaron los nuevos cambios o pensaron que su negocio era eterno. Entonces esto es un gran, un, una gran enseñanza para todos nosotros como emprendedores. Es, no todo es para siempre, ¿no? Y hay que tener esa capacidad de, 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 de adaptación. No sé cómo veas, Ricardo.
2: Sí, creo que es súper importante. Yo creo que sí veo... Sí, sí, sí tengo un claro tema como de la soberbia, ¿no? De las grandes empresas que ya no se permiten hacer nada o que ya están demasiado estructuradas o que ya tienen, digamos, criterios muy específicos y se van volviendo eh, un poco como... Como, como rocas, ¿no? Que creen que nadie les va a tirar, pero que los lo tiran, digamos, se van despedazando por, porque no tienen la capacidad de responder, ¿no? Y es el caso de Blockbuster, ¿no? Yo, yo les, eh, les he contado, ¿no? O, o les cuento ahora que yo trabajé en, en una división de video de lo que ahora es cinepolis, ¿no? Que de hecho no existía cinepolis y nos fue muy mal, ¿no? Nos fue tremendamente mal. Lo que hacíamos era... Eh, llevar películas a domicilio, ¿no? Se llamaba Cinexpress Express esa, esa marca. Y en ese momento, pues, estaban mucho más preocupados por, por, por Blockbuster, que ya había tenido sus problemas en México, pero parecía imbatible, ¿no? Parecía el gran, el gran eh, el futuro del cine, pues, pensaron que lo que iba a acabar era el cine, y, pues, el cine ahí sigue. Eh, bueno, ahora veremos qué le pasa en, los, en, la, en la época de la posnormalidad, pero, pero en realidad no pudieron reaccionar, tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y eso pasa con muchas empresas. Hay hay historias contrarias, ¿no? Por ahí está Koda, que parece que va a renacer. Por ahí está, por ejemplo, no sé, Nokia, ¿no? Que empezaron haciendo otra cosa completamente diferente, ¿no? Este, muchas otras historias que de repente... Creo que es muy importante, ¿no? O sea, lo importante es que tú tengas un negocio y que puede ser que pueda cambiar, ¿no? Que tu idea original pueda transformarse a través del tiempo y que acabes haciendo algo completamente diferente, ¿no? Eh, para eso sí es muy importante no no... Tener esta capacidad como de, decía yo, de desapego, ¿no? Decir, pues a lo mejor tu idea es muy buena, pero tu idea no, no, no da dinero, ¿no? O es muy pequeña. Y a lo mejor puedes hacer esa idea pequeña, pero tendrás que hacer otras cuantas más y evolucionarla, ¿no? Yo creo que, yo creo que, que nos cuesta ahorita trabajo, eh, bueno, cada vez este, nos cuesta trabajo encontrar empresas viejas, ¿no? Que sigan subsistiendo. Y yo creo que un poco... Pues, pues sí necesita, las, los, los pequeños y los grandes necesitan pues reinventarse ¿no? y olvidarse un poco de lo que son ¿no? de lo que han sido a través de la historia y, y, y redefinirse continuamente ¿no?
0: totalmente, yo creo que este tema que lo mencionas estoy seguro que van a renacer los autocinemas porque a todo el mundo nos encanta el cine, a mí me encanta el cine ¿no? y ya no voy a poder estar en una sala totalmente cerrada, con 150 personas, aire acondicionado ¿no? y ciertas condiciones de temperatura y humedad que favorecen el crecimiento de bichos y bacterias, creo que el, un espacio muy interesante, o, o para aquel que esté pensando en este momento lanzar un autocinema, creo que es muy buena oportunidad, eh, ya hay un autocinema, de hecho, en, en sí. Cinépolis o, o Cine, Cinemex o Cinepolis, uno de ellos, Cinemaxi, uno de ya ellos ya puso un autocinema, ¿no? Eh, se están reinventando. Entonces, de eso se trata como, como emprendedor, ¿no? De, de fracasar totalmente, sí, cáete pero busca la manera de dar la vuelta al, al entorno, busca la manera de encontrar ese camino que has perdido pero que todavía hay una luz al final del túnel. Y tocando esto de la idea, hace mucho, no, no hace mucho, hace un par de años tuve la experiencia de un cliente aferrado a su idea. Yo le decía, oye, ¿sabes qué? Es que ya encontré estudios donde dice que, que pues lo que me mencionas no funcionó, ¿no? Ya está comprobado y hay una validación de que la idea que tienes no funciona. No, yo quiero hacer esto. Y creo que este es el mejor momento. Híjole, bueno, pues dale se desarrolló el proyecto se terminó el proyecto, no funcionó también es muy importante que escuches esas señales externas que te puede dar pues aquel persona que te está ayudando ¿no? ya sea en consultoría, ya sea en desarrollo ya sea en finanzas, es muy importante y bien lo mencionas, no esa parte de soberbia escucha tu idea puede ser buena pero si te abres a los canales correspondientes puede ser mejor ¿no? creo que es muy importante aprender a escuchar y recibir la información que te da el entorno, creo que eso es importante también.
1: Y otra cosa que es importante, complementando eso, además de, la, de escuchar y todo, es, sigue tu corazonada, porque también tu corazonada muchas veces es sabia, tú, mejor, muchas veces tienes ese feeling, ¿no? Y, y, bueno, creo que eso es bien importante, y una cosa, me regreso un segundito, con algo que dijo Ricardo, que dijo que ya no hay empresas viejas, mi pregunta es, Estamos viendo un nuevo orden en, en el tema empresarial. O sea, hoy ya las empresas ya no son empresas, de, ya no va a haber empresas de 50, 70, 80 años. O hoy las empresas van a durar 5 años, las van a comprar, van a fusionarse, van a haber decisiones. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, me parece muy interesante también esa parte, porque es parte del génesis y del fracaso de la empresa y del emprendedor por, 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 por lo por, por, por o sea, por un, es un hecho.
0: Salvo lo que mencioné, Ricardo, fíjate que yo creo que hay esas dos caras de la moneda, está la parte no duradera, donde crean todo el concepto de negocio, lo hacen crecer, lo solidifican y se vende, y esa empresa que lo compra, pues tiene pensado hacer crecer ese negocio, o de la misma manera la persona que invierte, o la institución que invierte en esa idea de negocio o en esa empresa lo hace por algo es para consolidar la idea o para cambiarla no sé, lo hacen inclusive para tumbar la competencia entonces, no sé qué opina Ricardo al respecto este, pero yo creo que las dos existen todavía o pueden llegar a existir
2: sí, yo creo que lo que está pasando creo que por ahí la el, frecuencia en el marketing no en, en, en ejemplos de marketing veíamos cómo estaba ocurriendo con una concentración de las grandes marcas de consumo, ¿no? Las marcas estaban concentrando en unos cuantos pues, propietarios. En tecnología pasa, ¿no? De repente vemos a Microsoft, ¿no? Que quiere comprar Skype, ¿no? O que compra Skype o a Facebook compra WhatsApp o Instagram, ¿no? Eh, hay una oferta, por ejemplo, ahora por TikTok, ¿no? O de Twitter y de Microsoft, ¿no? Entonces, todavía creo que está esa tendencia, ¿no? Esa tendencia de los grandes dueños de los capitales y de los grandes corporativos que tratan de llevar empresas a su, a su gran eh, conglomerado, ¿no? Esa es una. La segunda tendencia que yo observo es de las, eh, de, digamos, de las startups, ¿no? Tienen ese, ese, ese camino, ¿no? Tienen como varios caminos. El eh, primero es que, la, a diferencia de lo que ocurría con las empresas antes, que uno buscaba desarrollarlas y permanecer con ellas, eh, ahora las empresas están diseñadas para ser compradas por alguien más, ¿no? Entonces puede ser que las te las compren, que te quedes con ella un año, dos años, cinco años, pronto, pocos años, y después las vendas y tú te vas a hacer otra empresa, ¿no? Seas si es un emprendedor en serio. Eh, pero también están las que se que, que crecen por sí mismas, ¿no?, eh, cambiando su composición accionaria, cambiando eh, con distintas estrategias que sería como lo que se conoce como el scale up, ¿no?, o sea, crece, ¿no?, pero por otro lado también yo creo que hay una tendencia que probablemente todavía esté en, en, en pañales o en la etapa inicial, que es la etapa del consumo local, ¿no?, la etapa de no comprarle a, a grandes corporativos, ¿no? Ni a grandes grupos comerciales, sino tratar de, de modificar los, los, eh, los hábitos de consumo, de, de buscar eh, que, las, que el consumo sea kilómetro cero, cero waste, cosas, esas tendencias que tienen un poco más que ver con, con lo artesanal, con lo con lo que sea nativo de tu, de tu cultura, y creo que eso necesariamente te hace pensar en que no, van a, no, no, no vas a tratar de. vas a evitar incluso, ¿no? Vas a rechazar el corporativo. ¿no? Eh, entonces, por ahí yo creo que eso yo veo esas tres tendencias y esto, ¿no? Las últimas en particular, van, van adelantando el emprendimiento, ¿no? Entonces, se va generando esta cultura del emprendimiento. Ya hay más respeto, ¿no? Empecé diciendo que, ¿no? Pues que en mi casa lo que se veía y en mucho del entorno lo que era bien visto era que fueras ejecutivo de una gran empresa, ¿no? de una empresa conocida. A mí sí me tocó en la universidad estar en el área de emprendimiento, le llamaba el profesor Carlos Edano, le llamaba eh, desarrollo empresarial, ¿no? y sí me metí ¿no? con algunos, con varias personas, algunos que, que se volvieron emprendedores y otros que se volvieron eh, ejecutivos, ¿no? pero sí me tocó esa parte. Yo creo que ahorita es un momento propicio ¿no? para que esas esa tendencia, esa tendencia de creación de empresas mucho más, locales se vaya se vaya vaya impulsando el movimiento emprendedor, pero creo que todas, todas esas tres fuerzas, fuerzas están en, en lucha en el ambiente, en el, en el orden mundial ¿no? totalmente de acuerdo eh, contigo,
1: contigo, contigo eso claro. que
0: dices, eso, eso, eso que mencionas es muy interesante, ya, ya para cerrar, ya para ir eh, terminando el, el episodio de, de esta semana ¿qué consejos pueden dar ¿Qué consejos podemos dar sobre, sobre qué sí y qué no en el fracaso y el génesis de un emprendedor? Ah, Luis, adelante. Te concedo la palabra esta vez.
1: Gracias, gracias. Pues, como lo decíamos, básicamente yo diría tres muy puntuales. Adaptación al cambio, resiliencia y oídos bien abiertos. Creo que esos tres te pueden dar una mejor probabilidad de éxito. Es como yo diría, esos tres que hemos venido mencionando. ¿Tú qué onda, Ricardo? ¿Qué, qué, qué piensas? ¿Coinciden? ¿Tú qué opinas,
0: Ricardo? Exactamente.
1: Yo
2: también veo, voy a aportar mis tres, ¿no? El primero yo diría que es el, el no apegarte, ¿no? Es decir, a pensar, a estar atento, ¿no? Luis dice, oídos bien abiertos, yo digo, estar atento a las oportunidades, ¿no? Y entrar, ¿no? Hacer tu propia propuesta, pero si no funciona, moverte rápido. Entonces, es, esa es la primera. Sería como una, como un desapego, ¿no? A, 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 a tu producto, ¿no? La segunda sería, eh, digamos que compartir el riesgo, ¿no? Y me refiero al riesgo financiero, ¿no? O sea, tratar de, inver de buscar tempranamente eh, gente que te acompañe, para que el riesgo se comparta, ¿no? Y tú tengas tu reserva por pues si las cosas no salen mal y puedas emprender otro. Y la tercera que se parece a la segunda es la complementariedad, ¿no? Formar tres equipos, formar equipos con gente que tenga perfiles eh, complementarios, ¿no? Y, y esencialmente creo que tiene que ver pues, habilidades de, de venta marketing, ¿no? Es un término que, que leí hoy en la mañana, ¿no? La habilidad de, de comunicar y vender, la habilidad de administrar el, el dinero, ¿no? El dinero, hay, para que haya dinero que, que administrar, hay que generarlo, por eso es que es importante vender y, y, lo, y después, dependiendo de cada caso, pues habrá alguien que sepa, sepa fundamentalmente el producto, operación, de logística, de, de innovación, de comunicación, más, ¿no?, pero, pero por lo menos formar un equipo que sea, que se complemente de uno, dos, tres, cuatro o más de una sola persona.
0: Y a mí me gustaría agregar tres que también creo que tienen que ver, la primera, y para mí es una de las más importantes, es la actitud, que siempre tengas buena actitud, porque eso determina muchas cosas, la segunda es que tengas esa posibilidad de, y va, tiene que ver con este tema de compartir el riesgo, y es diversificar tus ingresos, ¿no? creo que... Puedes llevarte en el éxito o el fracaso si puedes diversificar muchas tareas y muchos. Esa, esa clase de ingresos, ¿no? Y por último, súper importante que en lo que vayas a emprender tengas muy buena experiencia o te encante o tengas mucha pasión de hacerlo. De lo contrario, creo que puedes eh, llevarte, pues. Una, malas experiencias, no creo que, no, no, no quiero llamarlo muchos fracasos, pero sí tal vez, eh, puedes empezar a tropezarte con ciertas cosas, no creo que esos tres para mí son importantes, eh, pues, si no, me gustaría dar por cerrada, esta, la sesión de, de, del día de hoy, muchas gracias Ricardo, muchas gracias Luis, y a todos los que nos escuchan, realmente esto lo hacemos para ustedes, eh, nuevamente los esperamos, recuerden que nos pueden escuchar todos los martes a las 16.30 horas, eh, por nuestros canales, ¿no?, eh, Google Podcast, Spotify, por supuesto, Pocket Podcast, y no recuerdo el otro, tal vez más adelante se los mencione, Ricardo, Luis, agradezco mucho su asistencia el día de hoy, esperamos vernos en el siguiente capítulo, por supuesto, les mando un abrazo desde acá, por favor. Si escuchan por ahí un poco de ruido de fondo, una gran disculpa. En estos días hemos estado grabando pues, de, desde nuestros respectivos hogares y a veces eh, pues esta pandemia nos ha dado esa, eh, eh, esa capacidad de adaptación, lo voy a llamar así. Entonces, pues esto lo hacemos por ustedes, emprendedores. Espero les guste y que tengan una gran semana y adiós.